0: A szól, a rádióról szólunk ma, a házunk tájánban. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Vendégeink pedig Marozsán Miklós, a BKV Rádióklub elnöke, és Sávoly Tamás, a Posta Múzeum múzeológusa. Rádiózás korai korszakáról a rádióamatőrökről fogunk beszélgetni. Egyáltalán az, hogy rádióamatőr? Az amatőr szónak ugye van egy olyan kicsenkés, hogy valamit nem olyan jól csinál, vagy nem komolyan csinál? Marozsán Miklós.
1: Régen a rádiomatőrökkel, amikor azonosították ezt a fogalmat, hogy ki a rádiomatőr, akkor egy ilyen bütykölős, az asztalsarkán különböző dolgokkal foglalkozó emberekre gondoltak. Ez manapság teljesen nem így van. Nagyon profizmusról van szó. A rádiomatőr, mint ön, ez egy szolgálat, ez egy távközlési szolgálat. Itt a tevékenység engedélyhez kötött, vizsgához kötött és ehhez kapcsolódnak a mindenféle lehetőségek, amit viszont ad ez a, ez a rendszer. Részleteket nyilván majd egy-két kérdés után.
0: Sok minden tartozhat ebbe a hobbiba, tehát nem csak azt képzeljük el, hogy ott ülnek az asztal mellett, bütykölnek, nagyon profi felszerelést készítenek, keresik, hogy milyen kapcsolatokat tudnak az éterben elcsípni, van rádióforgalmi, rádiós tájékozódási futás és gyors távírás Ez a három szakosztálya ennek a sportágnak, mondhatom így szövetségnek.
1: Igen, ez valóban a sportágnak három része. A magyar Sportrendszerben ugyanúgy benne van, mint ahogy a labdarúgás és az összes többi sportág. Országos bajnokságok vannak, természetesen Európa-bajnokság, világbajnokság. Ez a három terület, ez a sport oldala. Természetesen van műszaki oldal is vannak akiket a műszaki oldal érdekel, aki valóban épít különböző dolgokat, és manapság nagyon profi szerkezeteket valóban így van, tehát hogy azért most már nem, nem ilyen kis kezdő dolgokról van szó.
0: Hogyha a Rádió Múzeumnak az egyik filiájába ellátogatunk, a Televízió és Rádió múzeumba, akkor ott belecsöppenhetünk a profirádiózásnak a világába, ami Száz évvel ezelőtt kezdődött? Lehetséges ez, hogy száz évvel ezelőtt már valaki valamit adott innen Magyarországról?
2: Egy kicsit korábbra mennék vissza. 1888-as esztendőre, amikor törvény született Magyarországon, a posta kizárólagos jogot kapott arra, hogy mindenféle elektronikus jeltovábító rendszert felügyeljen, és erre mérnöki szakszolgálatot állított föl. Valahogy ment a kornak ez a világon még sehol nem volt. Fölállított egy kísérleti állomást, és elkezdték a rádiós kísérleteket. De ugyanúgy a gimnáziumi tanárok elkezdtek foglalkozni ezzel az újdonsággal, amit elektromosságnak hívnak, és volt egy papszerzetes, akit Károly Irénusz Józsefnek hívtak. Ő volt Magyarország első amatőr rádiósa. Ugye Nagyváradon ő volt az első, aki 1893-ban bemutatta a Drót nélküli távírózás mikéntjét az ottani diákoknak a Premontrei Liceumban. Tulajdonképpen megelőzte korát, ugyanakkor jön rá erre a csodálatos találmányra, mint Tesla, akit ugye a rádiózásnak az atyának tekintünk. 1903-tól pedig a Posta elkezdi a rádiókísérleteket, először Budapesten, majd Fiuméban egy hajó segítségével.
0: Tehát akkor a rádió amatőrök már megépíthették a készülékeiket, miben más a rádió, meg egy vezeték nélküli távíró?
2: Ha valaki eljön például a gyűjteményünkben, megismerheti a világ ez első. a gyűjtemény? Hát egyrészt itt Budapesten, a Benczur utca 27-ben, a Posta Múzeumban, másrészt pedig Diósdon a Rádiós Televízió Múzeumban, ami a Posta Múzeumnak a filiája, ott megismerheti ezt a csodálatos gyűjteményt, hiszen 25 évvel előztük meg a világot a Telefonhírmondó találmányával, Puskás Tivadar találmányával. Ez volt az első műsorszóró, amelyik 1893. február 15-től műsort is sugárzott vezetéken keresztül. Na, a vezeték nélküli műsorsugárzás, az csak 1919-ben indul meg a folyamatos műsorsugárzás, először Hollandiában, aztán az Egyesült Államokban, és hát Megkérdezhetné erre, hogy hát Magyarország hol van ebben. Hát itt jönnek a rádióomatörök, akik elkészítették első rádióikat. Így például tudjuk, hogy 1913-ban egy kereskedelmi akadémiai tanár kezd helyen készített egy rádiókészüléket, amelyik a, a meteorológiai megfigyeléseknek. Át a szolgálatában. És az 1919-es években, 1920-ban a világháborút lezáróan végig söpör először az Egyesült Államokban, majd Európában a rádióláz. Ez a rádióláz minket is elér, és ez a rádióláznak köszönhető, hogy elindul Magyarországon az amatőrizmus. Először klubokban tömörülve, most százeztendős lesz például a műegyetemi rádióklub, ami ekkor alakult meg, és mi az, ami segítette a rádióklubokat Magyarország tekintetében? Hát egyrészt a posta, amelyik nem lépett föl a klubokkal szemben, hiszen a törvény szabályozás nem tette lehetővé, hogy rádiókészülékek, vezeték nélküli rádiókészülékek működjenek, és ebből fakadólag a rádióamatőrök tulajdonképpen titokban forgalmaztak, és fo- fogták a különböző jeleket. De, de mit csinálnak a rádióamatőrök ezen túlmenőleg, hogy klubokba tömörülnek? kitalálták, hogy a rádiózást népszerűsíteni kell, hogy minél előbb Magyarországon megszülessen ez a rádió törvény. És ennek az első lépése volt, létrehoztak egy rádió újságot, ez volt a Magyar Rádió Újság, amelyek ugye még a rádiózás csak 1921 december esélye indul meg, de ennek a, a rádióamatőröknek, a postának és a Magyar Rádióságnak a nyomására elindul egyfajta szerveződés, hogy olyan műsorok kell, vagy, vagy hogy elinduljon a műsorszóró rádiózás most már nem vezetéken, hanem az éteri hullámokon keresztül.
0: Tehát az első rádióamatőröknek még nem volt engedélye, tulajdonképpen törvényen kívül rádiózhattak, de ma csak az lehet rádióamatőr, akinek engedélye van. Mire kell az engedély?
1: A készülékre,
0: vagy az ember kapja az engedélyt? Nem,
1: az ember kapja az engedélyt. A rádiamatőröknek sávok vannak kijelölve, amiket használhatnak. És hogy ezekben a sávokban gyakorlatilag bárhol megjelenhet a rádióállomásával, ehhez kell az, hogy, hogy egy képzett kezelő használja ezt a rádiót, ehhez vizsgázni kell, ezt nálunk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál lehet megtenni, és engedét állít ki a, a médiahatóság, amivel lehet forgalmazni. Minden rágyalmatőr állomásnak is, mint ahogy minden rádióállomásnak van, hívójele, azonosítója, lehet tudni, hogy ki kicsoda, Magyarországnak a HA kezdetű hívójelek vannak kiadva, és... A világban, ha hallanak egy ilyen hívójelet, akkor tudják, hogy ez Magyarországról szól. Tehát, hogy hogy az engedély, ez egy nagyon fontos része a dolognak. Amúgy régen valóban így volt, hogy teljesen engedély nélkül feketén léptek az első rágyalmatőrök, de ez elvezetett odáig, hogy aztán végül is egy rendes szabályozással nagyon klasszul működjön ez.
0: Most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk majd a beszélgetést azzal, hogy mikor, hogy irányították, vagy befolyásolták a történelmet a rádió amatőrök.
3: a riziradi rádió, tombol a diri-dari-dáridó, egy ilyen a és vibrafon, én meg nem állhatom, folyton ropú. Szállnak szívemen át melódiám, és úgy gyönyörű a fús világ. Io faccio la a di rod radio, radi, Non vola di rod di rado, mulatni kelmivel, mulatni jó. Io faccio la a di rod radio, Non rid di rod di rado. Egy
0: ilyen Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, benne a házunk táján, hallják, és a stúdióban vendégeim Marozsán Miklós, a BKV Rádióklub elnöke, és Sávoly Tamás, a Posta Múzeum múzeológusa. Mielőtt Karádi Katalin énekelt a rádióról, azelőtt a rádió korai történetéről beszélgettünk, és ugye azt ígértem, hogy beszélgetünk arról is, hogy hogyan befolyásolták, vagy hogyan szóltak bele a történelembe a rádióamatőrök, mert engedélyhez kötött a, a rádiózás, de ennek megvan az oka, ugye nem csak az, hogy sávokon lehet garázdálkodni és rádiózni, hanem az, hogy aki megszólalhat, ugye annak hatalma van. Az átadott szó az hatalom. Hogyha valaki rendszeren kívül tud beszélgetni másokkal, információt cserélni, az nem mindenkinek tetszik. Miért van az, hogy a rádiósok beleszólhattak így a történelem alakulásába, Sávoly Tamás?
2: Hát 1923-ban ugye a posta létrehoz egy illegális rádióadót, amit már hallgathatnak ezek a, az emberek, hiszen nincs törvény rá, hogy az M, Magyar táviratirodával közösen működtetik ezt a Hírközlő eszközt, a hírügynökségeknek küldi rádióhullámokon keresztül a, a híreket a, a posta és ez, ez nagyon jól működik, ugye felállítják az első stúdiót is, és megpróbálják tulajdonképpen az első kísérleteket is végezni, de hát ugye az a legfontosabb céljuk a rádióamatőröknek, hogy legalizálják a, a működésüket, és meginduljon Magyarországon a rádiózás. Ugyanis ők fölismerik azt, hogy milyen nagy lehetőség van a rádiózásban. Ugyanis uh, trianon követően ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a határon túli területekkel kapcsolatot tudjanak fenntartani, méghozzá pozitív kapcsolatot. Ezért a rádióamatőröknek ötös feladata van. Az elsődleges feladat az, hogy népszerűsítsék a rádiót, másrészt tanítsák a rádiózást, harmadrészt olyan ismerteket közöljenek, elektronikai ismerteket, ami a fiatalság számára lehetőséget kínál. Magyarországon még nincs rádió, és 1925-ben a rádióamatőrök indítják el az első tanfolyamokat. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, sőt a törvényt is ők készítik elő, miközben ugye perindul ellenük. Tehát nagyon izgalmas dolog, az egyik perbe fogják, mert hogy följelenti egy tisztviselő, és ezt végig kell vinni. Ugye a posta mindent megtesz, hogy megmentse ezt az ember, de nem kell nagyon megmenteni, hiszen nincs végrajtási utasítása rendelet mögött. Ebből fakadólag megmenekül a rádióamatőr. De a lényeg a dolognak, hogy a rádióamatőröknek köszönhetjük azt, hogy megindul Magyarországon. A rádióamatőröknek is köszönhetjük, hogy megindul a eh, magyar eh, eh, rádió műsorsugárzása. Legális módon megszűntik a rádió törvény 1925-ben. De mi köszönhető még, ugye például a légtérfigyelésben nagy szerepet játszanak, ugye megindul a légi forgalom, a posta az első a világon, a magyar posta, amelyik légi postát indít, és ezt is figyelik, tehát a, a, a ettől kezdve, ugye, hogyha mondjuk megnézzük, a, a van, van olyan rádióamatőr, aki csak a reptéri forgalmazást tekinti elsődleges céljának. De vannak olyan rádióamatőrök, akik például nyelvet tanulnak a rádióamatőrség segítségével, hiszen a világban bárkit meg lehet találni, és elindulhat egyfajta kommunikáció, a különböző rádiókat lehet hallgatni, körbeírja a földet, mindenhova elér a szó, egy jó adó és egy jó antenna segítségével.
0: Hogyha valaki épít magának mondjuk egy rádióadóvevőt, akkor ő tényleg így bármibe belehallgathat. Mert ugye, hogyha valakinek engedélye van, akkor nyilván az az engedély arra szól, hogy ő mit adhat, vagy mit vehet. Tehát mit tehet, mit hallgathat, mit adhat egy amatőr rádiós manapság. És
1: igen, vannak írott és íratlan szabályok az írott szabályok között többek között a vizsgához kötött engedélynél az egyik témakör vannak jogi kérdések, amire amire megfelelően kell tudni válaszolni. Tehát, hogy azért nem lehet bármit, ez nem úgy van, hogy megszólalunk, és akkor minden jöhet. Nem, tehát, hogy azért ez korlátok közé van végül is ilyen szempontból szorítva.
0: De beszélgethetnek egymással? De
1: beszélgethetnek természetesen, de nem lehetnek üzleti dolgok, nem lehetnek kirekesztő dolgok, és így, ami amúgy erkölcsileg is. A
0: törvényt és az erkölcsi. Igen, tehát ez, körülbelül, nem igen ez a kettő
1: fedi egymást, tehát hogy, hogy körülbelül így néz ki. Úgyhogy lehetséges, amúgy, hogy, hogy bárkivel beszélni, ez egy, ez egy érdekes dolog, mert hogy léteznek a rövid hullámok. Annak idején, amikor indult a rádiózás, alacsony frekvenciákon, középhullámon, hosszú hullámon mentek a, a műsorszóró adók és a, a rövid hullámokat megkapták a rádiomatőrök, hogy kísérletezzenek. Nagyon e, nagy mértékben lendítette előre a, a nélküli távközlést a rádiomatőröknek a kísérletei és az eredményei és az arról való beszámolások. Rengeteg szakember volt és van jelenleg is a rádiomatőrök között. Ez nyilván egy kicsit olyan, aki korán kezdi, azt orientálja abba az irányba, hogy, hogy e, majd ezzel foglalkozzon élete során. Aki meg ezzel foglalkozik élete során euh, professzionális, euh, tehát egy villamos mérdökesítő, ő könnyebben találja meg ebben az érdekességet, tehát hogy a kettő szépen vonza egymást, hogy hogyan fejlődjön és bővüljön a rádióamatőrök körre.
0: Hogyha két rádióamatőr kapcsolatot talál egymással, akkor hogy tudják egymást beazonosítani? Arra akarok kiukadni, hogy nem úgy hívják Önt az étterben, hogy Marozsán Miklós, hanem,
1: hanem HA5OM, H5-ös Olga Mária betűzve. A hívójelet, ez az, amit mondtam, hogy minden rádiamatőr állomásnak és minden rádióállomásnak is van hívójele, egyéni azonosítója, ez a világon egy van, tehát, hogy ebből nincs még egy, és mindenkinek más. Tehát, hogyha valahol hallunk egy, egy rádiamatőrt beszélni, az ő hívójeléből lehet tudni, hogy ő helyileg honnan rádiózik. Úgyhogy Magyarországnak ez a HA az előtag, tehát a, a megfelelője. Ezt így akkor a világban tudják, hogy ez egy magyar rádiomatőr.
0: És a rádiomatőrök csak egymással beszélgetnek, vagy más rádióadásokba is belehallgatnak. Tehát ugye hallottuk Sávóly Tamástól, hogy van, aki figyeli a rádió adásokat, amit a repterek adnak le, de a többi fajta, akár katonai rádióadásokat is figyelik? Vagy a Mondjuk most a katolikus rádiót lehet, hogy valaki amatőr rádiósként a saját készülékén keresztül próbálja hallgatni.
1: Nincs kizárva ez lehetséges, mert technikailag ez nem probléma. Lehet hallgatni, tehát hogy hallgatni bármit lehet adni nem lehet, tehát, hogy nyilván egy repülőtéri forgalmat nem lehet megzavarni, szóval az egy kicsit durva dolog lenne, de hallgatni lehet, és ez egy nyilván nagyon érdekes sokakat, ez nagyon klasszul tud eltölteni ö, ö, időben, hogy, hogy hallgatja az érkező induló repülőgépeket. Ez egy nagyon jó hobbi, de ugyanakkor A a beszélgetésekhez muszáj, hogy legyen engedély, és csak az engedélyezett sávokon lehet. Harmadik személlyel nem lehet beszélgetni. Tehát két rádióamatőr egymással beszélgethet, de egy harmadik féllel már nem.
0: Akinek nincs nincs engedélye, azzal nem lehet. És egy időben több rádióamatőr is tud kapcsolatot.
1: Lehetséges, igen, ennek nincs akadálya. Mondjuk annyi, hogy, hogy amikor ad egy adóberendezéssel egy rádiomatőr, akkor venni nem tud, tehát hogy nem hallja akkor éppen, hogy a többiek mit, mit mondanak. Tehát, hogy adni, venni, adni, venni, tehát át kell kapcsolni, és úgy lehet.
0: A rizmusnak a történetében, kicsit megint térjünk vissza a kezdetekhez, amikor még mindenki azon ügyködött, hogy lehessen egyáltalán rádiózni Magyarországon, és nagyon sokan foglalkoztak ezzel, mint egy új modern találmányjal. A társadalom legkülönbözőbb rétegeit szólította meg, és erről egy vers is született, amit hamarosan meg fogunk hallgatni. Ez a vers, az első olyan vers, ami rádión keresztül Magyarországon először megszólalt 1924-ben. Hol? Hogy?
2: Ugye, amikor a posta eldöntötte, hogy elkezdi a műsor kísérleteket, akkor egy megfelelő dátumot keresett, és ez az 1924. március 15-e a Nemzeti Ünnepőnek a dátuma volt. A rádióamatőröknek és a postának is az volt a feladata, hogy a magyar kultúrát továbbítsa az étel keresztül, tulajdonképpen egy hiánypótlást adva a határon túli területekre. Cél az volt, hogy körbeírjuk a földet, ezt 1934-re meg is teszi a rádió, de 1924-ben, amikor ezt elindítja, akkor kulturális műsorok jelentették ezt, amivel elkezdték. Kik voltak az előadók? Ugye maga a postakísérleti állomásnak a munkatársai Magyar Jendre, aki főmérnökként építette az, egyik, az első stúdiót, ez egy kocsi volt, amit ugye az LGT meg is énekelt, ő volt a főrendezője az első műsornak, a konferálást ő mondta, és ez a vers, amit majd hallani fogunk, ez a, ugye a Petőfi vers nyomán született, a falu végén kurtakocsma című vers, verset írta át egy antenna történetre tulajdonképpen, majd utána Molár Ferencnek egy darabját adták elő. Fontos volt, hogy meg, megtudják, hiszen a rádióomatőrök azok, akik visszajeleztek arról, hogy milyen a vételi minősége a Magyar Rádiónak, milyen a sugárzása. Ugye más este, más nappal, ugye ez a, ebből fakadólag ezek a jelentések nagy szüksége volt a posta amikor a rádiózást elindították. És Taubel, Taubler Margitnak hívták az első hölgyet, aki ebben a projektben részt vett, Molár Ferencnek az Egy Férj bevásárolt című darabjában ő alakította a hölgyet, a feleséget, míg Molár János postamérnök volt az, aki a, a férjet alakította, és hát nem maradhatott el a zene és az ének, itt pedig Marcol János segédtiszt, aki a dalárdában énekelt, egy dalárdában énekelt, szolgáltatta a zenét.
0: Tehát amatőrök voltak azok is, akik műsort adtak először a Magyar Rádió kezdeti stádiumában. Most tehát meghallgatunk egy verset, amelyet most az egyik kollégánk olvas föl, tehát nem egy amatőr, hanem egy profi, egy színész olvas föl számunkra.
4: Magyari Endre, falu végén. Falu végén egy antenna, oda rúg ki a szamosra. Erős rezgés volna benne, Leföldelve, ha nem lenne. Az éjszaka közeledik, A világ lecsöndesedik, Pihen a könyv, félrelögték, Titkos vevőt elővitték. De az éter bezzek hangos, munkálkodik a rádiós, Angliában kurjongatnak, van dolga a hallgatónak. Siemens-Halske aranyvirág, ide a legjobbik lámpát, Oxid legyen és ne volfrám, tüzes mint ifjú babám. A csatolást húzzad jobban, fütyülni való kedven van, elfütyölöm a pénzemet, kisugárzom a lelkemet. Bekopognak az ablakon, ne sugározz olyan nagyon, azt üzeni az uraság. Mert hangol, és hallani vágy. Ördög bújjék az uradba. Te pedig menj a pokolba. Fütyűj, vevőm, csak azért is, Ha mindjárt a licencemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben hangoljanak. Isten áldja meg kenteket. Látom a rádió rendeletet. Feleletet egyik sem ad. Kioltják a lámpáikat. Antennákat leföldelnek, és elosonnak a legények.
0: Fülöp Tamástól hallottuk tehát most ezt a verset, és ezek a korai produkciók, amelyeket sugároztak, ezek tehát tulajdonképpen csak a tesztelés véget voltak, hogy vajon hallják az amatőrök, vagy nem hallják a, az amatőrök a rádióadást, de mikor kezdődött a profi rádiózás? A profi
2: rádiózás az 25 december első ével indul el, amikor is ugye novemberében megjön az úgynevezett várt rádiórendelet, ami alapján elkezdődhet a magyar rádiózás, megszületik a konceszió. Ugye a posta az, ami 1990-ig látja a műszaki részét a rádiózásnak, ő fejleszti az adóhálózatot, a magyar rádió és telefonhírmondó RT pedig adja a műsort, utána később magyar rádió néven fut ez, de ami nagyon izgalmas ebben a kérdésben, a rádióamatörök szerepe. A posta továbbra is elvárta a rádióamatöröket. Ugye ez az ominózus felvétel azért jöhetett létre, mert Taubler-Margittal elhitették azt, hogy nem fogja senki sem hallgatni az ő előadását, és így lépett ő először ebben a kocsiban fel. De a. Levelek,
0: elős volt, hogy különben nem mert. De a volna. levelek
2: igazolták, hogy. Az egyik e, e, rádióhomatörök, aki hallott egy Győri, a következőt írta a művésznő. E, olyan hiteles volt, hogy még a szíve dobbanását is lehetett hallani, hát persze biztosan nagyon izgult a fellépés alkalmával. úgyhogy tehát sikeres volt az első kísérlet, és a második kísérlet is egy nagyon-nagyon sikeres kísérlet volt, ez pedig egy jótékonysági gyermekkoncert volt, amit 1924 júniusában tartottak, és az állatkertben. Ez azért érdekes, mert a világon először volt, hogy kivitték, és helyszíni közvetítést adták, és a koncert közvetítés az a az állatkertből két különböző helyen történt, és vették föl. Itt is egyébként nagyrészt a posta, és a posta, postai dolgozók vettek részt ebben a dologban, de már itt professzionális művészek is fölléptek. Most 1921 december 1 pedig megnyílt ez a fajta szerep, ugyanúgy, ahogy a telefonhírmondót szerették az írók, a költők és a zeneművészek, ugyanúgy a rádiózást is, és Ettől kezdve ugye megnyílnek azok az iskolák, amit ugye a rádióamatőrök is szorgalmaznak, és van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe a, a rádióamatőrségnek, ugye összefogja, a közösséget, és ez az Egyesület 1929-re meg is alakul, ezek a rádióklubok összeállnak, és egységes akarat lesz ebben a dologban, ami nagyon-nagyon fontos. Ugye a vételi jelentéseket folyamatosan küldik, ugye, úgynevezett QSL-lapokat cserélnek egymással a hallgatók, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas lét az a rádióomatőrség.
0: Említett, hogy száz évvel ezelőtt született meg a Műszaki Egyetemnek a klubja. Nyilván az első amatőr rádiósok akik képesek voltak megépíteni ezeket a szerkezeteket, azok azért profik voltak valahol, a rádiózásban amatőrök voltak, de nyilván egy alapos műszaki felkészültség kellett ahhoz, hogy tudjanak egyáltalán rádióadót építeni. De azért ma már talán ez nem ennyire bonyolult. Tehát, hogyha valaki akár fiatalon, kilenc-tíz évesen már el szeretné kezdeni az amatőr rádiózást, akkor azért több segítsége van, nem magától kell mindent kitalálni.
1: Nem, sőt, most már a technika akkorát fejlődött hogy egyszerűen lehetetlen, <coughs> docsenat, lehetetlen megépíteni ilyen rádiókat házilag. Azokat a készülékeket, amiket manapság a professzionális gyártók gyártanak, ezt, ezt nem lehet már e, úgy egyszerű körülmények között létrehozni. Ezeket meg lehet viszont vásárolni, széles a skála, tehát az olcsóktól a drágábbig attól függ, hogy kinek milyen igényei és mekkora pénztárcája van. Tehát, hogy nem kell megépíteni. <coughs> viszont... De lehet? Lehet, ez nem tiltott, és vannak sokan, akik akik szeretnek is építgetni, de ezek nem tudnak nyilván annyit, tehát műszakilag nem olyan fejlettek ezek a rádiók. Ettől függetlenül lehet élvezni vele azt a lehetőséget, hogy, hogy másokkal össze lehet jönni az éteren keresztül. Tehát, hogy ez egy, ez egy ma is létező dolog. És Amúgy egy
0: kihívás a... lehet a mai világban, amikor mindent készen vehetünk meg, és már bele tudunk nyúlni és... ezekből a szerkezetekből, hogy én még föltekercselem azt a drótot, <gül> most leegyszerűsítve mondom, de hogy én még olyan alkatrészekből építek föl, amelyek sokkal kézelfoghatóbbak.
1: Igen, ezt lehetséges, sőt, ennek egy új reneszánszát éljük az ilyen kiteknek, amikor összeállított... Mm. Uh, egységekből lehet megépíteni egy komplet rádiót, és megvan hozzá a teljes leírás, megvan a, a, a teljes komplett anyagszükséglet, és akkor csak követni kell a, a kottát, hogy hogyan kell ezt az egészet megvalósítani, és meg lehet építeni, bekapcsolja az ember, nagy valószínűséggel működni fog. Természetesen lehetnek azért olyan apró hibák, hogy ezen hangolni kell, állítani kell. Na ilyenkor számít az, hogy például a rádióklubokban adott esetben erre van lehetőség, van műszerezettség, amivel meg lehet mérni egy ilyen készüléknek a paramétereit, és be lehet állítani, hogy ideálisan működjön.
0: Tehát akkor a klubokban vannak olyanok, akik azzal foglalkoznak, hogy építenek, mérnek, tehát a technikai oldala érdekli őket, vannak olyanok, akik pedig inkább csak az adásvevés szépségét élvezik, és ennek is több módja van, mert úgy tudom, hogy még morze jelekkel is lehet, tehát nem feltétlenül beszélgetnek, hanem morze jelekkel kommunikálnak egymással.
1: De lehet beszélgetni is, mert a morze jelekkel lehet, hát minden, minden egyes betűnek, ugye megvan a, magyar, megvan a megfelelő morzekódja, és az írásjeleknek is, tehát lehet beszélni is, tehát, hogy rendes szöveget leadni morze távíróban. Igen, ez amúgy az egyik hagyományos üzemmódja a törködésnek, annak idején ez, gyakorlatilag ezzel az üzemmóddal lehetett csak távoli összekötetéseket létrehozni. Most már nem feltétlenül van így, de ettől függetlenül nagyon népszerű és és egy, egy tradicionális része a rádiomatörködésnek és ezért a rádiomatőrök nagyon-nagyon nagy többsége ezt meg is akarja tanulni, és meg is tanulja, és tudja használni. Ettől függetlenül ez nem kötelező, tehát, hogy például a rádiomatőr vizsgának nem kötelező része a morzetudás, régen az volt, most már nem, viszont közben meg bejöttek olyan digitális üzemmódok, hogy számítógéppel össze lehet kötni a rádiót, rengeteg olyan Eddig hihetetlen dolog, hogy például ez egy technikai része, hogy a, a, az rövid hullámok azok csak körülbelül látótávolságon belül terjednek, tehát rálátással néhány száz kilométer maximum az távolság. És az, hogy, hogy ultralövid hullámon nagy távolságot lehessen létrehozni, kell egy visszaverő felület, ami, ami meg tudja ezt növelni. És hogyha visszaverő felületnek a holdat használjuk, ami azért mondjuk 380 ezer kilométerre van tőlünk, tehát hogy nem olyan kis pályás a dolog, oda elküldjük a rádiójeleket, onnan visszaverődik, és a föld másik végén is lehet venni. Na most ez technikailag egy nagyon komoly dolog, és hogy hogy ez nagyon nagy technikai tudást igényel, felkészültséget, ettől függetlenül nagyon sokan foglalkoznak ezzel is.
0: Ön miért foglalkozik ezzel? Hogy kezdődött a szenvedélye?
1: Hát... ez még általános iskolás koromban. Ez határozta meg utána, hogy végül is, ismermenjek. Ez az, amit mondtam, hogy van, aki, amikor korán találkozik vele, akkor ebbe az irányba orientálja. Aki később, az meg, az meg szívesen, és szakember, az meg szívesen foglalkozik vele. 1968-ban vizsgáztam először általános iskolásként. És, és hát az... Hogy
0: tudták oda csábítani akkor? Miért nem focizni ment? Uh,
1: Akkoriban nagyon sok szakkör létezett, technikai jellegű szakkörök is, és ez, ez egy annyira érdekes dolog volt, hogy hát ez azt kínálta, hogy lehet a világgal rádiózni, kapcsolatot teremteni közvetlenül. Ez a mai napig 60-as is...
0: 60-as években ezért ez egy nagyon érdekes is hát, igen, tájén, igen, igen, és vonzó.
1: Igen, 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 és hát volt egy, egy, egy jó néhány nagyon lelkes tanárember, aki ezt felkarolta, vitte különböző tanfolyamokat, és hát én is egy ilyen, egy ilyen tanfolyamon vettem részt, és után hát megszerettem, és azóta is tart.
0: És mi lett a szakmája?
1: Hát a szakmám végül is az volt, a, a tanult szakmám az vezeték nélküli híradástechnikával foglalkoztam, viszonylag rövid ideig, de gyakorlatilag ezzel foglalkozom folyamatosan, mert, mert hát a rádióklubon keresztül és a rádiózáson keresztül gyakorlatilag minden nap ezzel foglalkozom, tehát nekem amúgy ez lett a szakmám is, tehát ebbe az irányba indultam el.
0: Sávói Tamásnak mi volt az első benyomása, vagy az első információja a rádióamatőrizmusról, hogy találkozott vele?
2: Nagyon nagy szerencsém van, mert egy önkéntest vezérelt a, az utamba a sors, amikor idekerültem a Rádiós Televízió Múzeumba. Takács István személyében, aki rádióamatőr is, és kitalált egyfajta képzést, ami tökéletesen működik. Beszéltünk itt az előbb a kitekről, amiket össze lehetett szerelni, és ő adta az ötletet az, hogy arra, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen rókavadászatot. És ezt ugye szépen beleépítettük a Rádió Múzeumnak a, a programsorozatába.
0: Most álljunk meg, mert azt még nem mondtuk ki, hogy mi ez a rókavadászat. a hát hallgatok, még nem tudják, hogy mi miközben a múzeumnak, meg a rádiómatőrizmusnak a rókavadászathoz. Ugye a
2: rádiómatőrizmusnak vannak különböző sportágai, ugye az elején beszéltünk róla. Az egyik ilyen, ez a rókavadászat, egy adó és egy vevő kapcsolatáról szól a történet. A feladat tulajdonképpen tájfutás, egy rádió segítségével meg kell találni a vevő berendezést. Egy és kis
0: antennával, és egy így van. vevővel futnak, és keresik, hogy ezt, hol az az adóberendezés. Ezt kezdetben, amit...
2: ugye pont a rádióság az, amelyik népszerűsítette az első ilyet, a rádió élet rendezte, és... Mikor
0: volt az első 19
2: 1933-ban, tehát majdnem 90 éve, hogy szeptemberben lesz ennek az évfordulója, és... Érdekesség egyébként, hogy bárki indulhatott ezen a versenyen, így például motorosok is indultak, vagy autóval is el lehetett indulni ezen, de mégis egy amatőr futó az, aki nyert ebben a történetben, mert ugye a Rákosnak a homokos dombjain rendezték ezt meg, és a motor hát lassabb volt, mint a futó, vagy a biciklis ebben a kérdésben. Úgyhogy így nagyon gyorsan megtalálta, az adóberendezést az illető. De nem csak ez a, a, a szépsége ennek a dolognak, hanem az, ami egyszerűséget adott. Ugye, ha valaki egy rádiókészüléket készít, akár krumpliból, mert ugye ebben az időszakban lehetett abból is, akár egy megfelelő dióda segítségével tulajdonképpen működött ez a, a úgynevezett krumpli rádió, vagy a kezdeti időben például cipős dobozból is készítettek, vagy kakukkosórából, tehát ha valaki eljön hozzánk, ezeket a e, rádióamatőr készülékeket meg is lehet nézni. És a, igen, igen, és a detektoros rádió készülék az egy tényleg csoda. Itt a múzeumok éjszakáján be is mutatta a kollega, hogy hogyan működik ez a, a csodálatos szerkezet hosszú antennával, Középullámon egyébként bármit be lehet rajta fogni, ami, 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 amit az antenna el, elbír. Így például a kosút rádió adását lehet középullámon fogni, vagy a, a, a nemzetiségi adást, amit ugye szórnak Soltról. Tehát ebből fakadólag ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor az a fiatal ember tekergeti a vevőt, és egyszer csak bejön valami rajta, és szól hozzá, Ettől kezdve azt a technikai csodát, amit saját maga előállított, ez egy, egyfajta novunként kezeli, egyfajta meglepetésként. És az, hogy milyen információt közöl, hogy az ember vágyik rá, ez olyan, mint egy narkó, én azt gondolom, hogy az ember rászokik arra, hogy keressen, ugye egy nagyon jó társkapcsolatépítés, nagyon jó túrázást jelent, hogyha valaki mondjuk ilyen jellegű rókavadászaton vesz részt, hiszen nem a telefonos kütyűjével kezd el foglalkozni, hanem az adóval is megtalálja, közben a természet elén közlekedik. Na, hát nem a...
0: tudom, hogy a rádió nekem a még, mint hogy ez a szék itt a stúdióban, de biztos, hogy amikor sávoltamás Tamás ezekkel a kisebb méretű rádiókkal találkozik, a régen, akár kumpliból épített rádiókkal, akkor azért... Talán megcsapja a kihívás, hogy hát ez bárkinek ment, akkor én is tudok ilyet. Épített már rádiót?
2: Igen, a, amikor a nivod megkaptam, akkor pont egy ilyen kitet kaptam ajándékba 2011-ben, és azt uh, sikerült uh, működőképes állapotba hozni. Tehát De... nem
0: kell hozzá műszaki végzettség, mert önnek nem. gondolom inkább bölcsész így végzettsége van, van.
2: van. De pontosan ezért csinálja a kollégám azokat a... a, a foglalkozásokat, amiben megmutatja ezt. Tehát amikor egy öt éves gyermek megtanul forrasztani, ez egy nagy izgalom, de nekem is nagy élmény volt látni ezt, tehát hogy mindenki azért dolgozik, hogy egy valami működő kis készülék készüljön, és az a működő készülék megszólaljon.
0: Most megint hallgatunk egy kis zenét a rádióból, és aztán folytatjuk a műsort a rádióról. továbbra a Magyar Katolikus Rádióban beszélgetünk, Marozsán Miklóssal, a BKV Rádióklub elnökével és Sáboly Tamással, a Postamúzeum muzeológusával. Tehát a Rádió amatőr mozgalomhoz bárki csatlakozhat, azért nyolc év felett, ugye? Van egy ilyen korhatár, amit érdemes azért... Igazából
1: betartani. nincs kijelölt korhatár, de nyilván négy éves gyerekekkel azért egy kicsit nehéz, de 5-6 évesekkel már lehet, tényleg, ahogy itt az előbb ez elhangzott, hogy forrasztás az, az, egy, az egy nagyon érdekes dolog, amit, amit a gyerekek nagyon szeretnek csinálni, és el lehet kezdeni. Igazából mi úgy érezzük, hogy, hogy hatékonyan úgy 9-10 éves kortól lehet ezzel komolyan foglalkozni. A Magyar Rágyomotor Szövetségben négy évvel ezelőtt indítottunk egy ilyen aktív, erőteljes programot, utánpótlás-nevelés programot és ott ott általában 9-10 éves gyerekekkel kezdtük, ők most már ugye 14 évesek, ezt amúgy folyamatosan csináljuk, rengeteg rendezvényen ott vagyunk, sportágválasztótól kezdve mindenhol reklámozzuk ezt a tevékenységet, táborokat tartunk, és ezek közül a gyerekek közül jelenleg akik akkor kezdték, és hát azóta persze folyamatosan kerülnek egyre többen a, a programba, már több mint 40 gyereknek van rádiomotőr adóengedélye, egyéni adóengedélye. Tehát vizsgáztak, és megvan az engedélyük. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag a 10 éves kor az már egy nagyon ideális kor lehet.
0: Őket a szüleik győzték meg, hogy próbálják ki ezt? Hogy hogy kerül bele egy gyerek ebbe a mozgalomba? Mi kell ahhoz, hogy ő, ő nekik érdekes legyen? És mondjuk azért ez egy olyan dolog, hogy ott kell ülni, meg tanulni kell, meg Na, hát ugye nem biztos, hogy ez az első sport, ami eszébe jut valakinek.
1: Igen, ebben valóban sokat számít az, hogy, hogy van-e esetleg rádiamatőr múltja a családnak, tehát hogy például egy nagypapa, vagy a szülők közül valaki, ha rádiamatőrködéssel foglalkozott, vagy foglalkozik, akkor ez nyilván egy könnyebb út, és akkor a a vezeti a családot. Ez az egyik. A másik a... A gyerekekkel a különböző, mert most is léteznek szakkörök, tehát, hogy hogy vannak olyan iskolában tartott foglalkozások, ahol az érdeklődést föl lehet kelteni, tehát, hogy az információt hazaviszi a gyerek, természetesen itt kell a szülőnek is a hozzájárulása, tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy egy 8-9 éves gyerek majd ő akkor azonnal intézkedik, de Többek között például erre ideális a, a, a nagy választó rendezvény, mert oda a szülőkkel mennek ki a gyerekek, és ott, amikor a standunkon kipróbálhatják, hogy rádióznak, tudnak összeköttetést csinálni egymással, ki tudják próbálni a rádió mindig a rókavadászatot ott a helyszínen, és a szülőkkel együtt, ott könnyebben tudnak döntést hozni, hogy na ez érdekel, és akkor eljövök a következő alkalomra, edzésekre, és akkor így megy tovább.
0: Mikor lesz a következő ilyen, amikor kipróbálhatják akár ezt a rókavadászatot, tehát a a tájfutásnak azt a fajtáját, amikor egy rádióvevővel, egy kis antenna segítségével keresünk, több pontot, több rádióadót?
1: Hát rendszeresen tartunk edzéseket, mert ez azért egy abszolút fizikai sportág, tehát hogy ha a sportoldalát nézzük, azért itt 5-6 kilométeres terepen kell futni, hegyes, völgyes területen, tehát oda azért kell fizikai állóképesség is, tehát rendszeresen tartunk edzéseket. A klubunk például most hétvégén, szombaton a 3-as határhelytetőn szervez egy, igen, a szerda van, tehát hogy... Tehát néljá... akkor
0: másodikán. Igen, ha
1: És ott ki lehet próbálni, és nem kell rohangálni az erdőben, csak sétálni egyet szülők, gyerekekkel, segítséggel természetesen, tehát hogy nem, nem fognak elveszni az erdőben még véletlenül sem, de ki lehet próbálni, hogy na valóban milyen technikainak milyen érdekes megtalálni egy, egy, egy olyan, olyan rádióadót, amit amúgy nem lehet látni, mert kicsi is, meg el is van dugva, és hogy, hogy csak a rádióvevőre támaszkodva. Tehát ez egy érdekes dolog, és ugyanakkor pedig egy nagyon jó természetben való kis séta, járás, érdeklődés. A, a...
0: Hol találjuk meg a rádió? amatőröket a, a Hármas Határhegyen, amíg nincs nálunk a vevő.
1: Fönn a Hármas Határhegy tetején, ott van egy, egy olyan központ, ami, ami egy ilyen kilátó, vendéglátó hely, turistaház, és mellette van a rádióklubnak a nagy antennarendszere, az épülete, és van egy tábla, hogy BKV Rádióklub, tehát, hogy nem lehet eltéveszteni, oda lehet jutni. Hármas Határhegy tető.
0: Jó, hát akkor őket meg fogjuk találni, rádióvevő nélkül is. Az egyik múzeum, ahol találkozhatunk ezzel a témával, a rádiózás témával, tehát Diósdon van, hol, miért ott van egyetem, Miért, miért oda vitték ezeket a rádiós témákat?
2: Ugye három szervezet fogott össze, és létesítette ezt a múzeumot. A posta, múzeum, a posta üzemeltette, a műsorszóró vállalat az, aki, aki most antenna hungáriaként fut, az ő területén működik. Ez egy rövid hullámú adó volt. Ugye a rövid hullámú adó 12 nyelven szórt 1950. júniusától kezdve, de előtte pedig Székesfehérvár, most ünnepeljük idén a századik évfordulóját a rövid hullámadóknak. Tehát először Adásoknak... Székesfehérváron
0: volt, és utána Diósdon. Utána
2: Diósdon, így van. És, Ez egy
0: régi patinás épület egyébként. Hát
2: az utolsó olyan épület, amelyik adóként is szolgált, és... 1992-ben itt álmodták meg a múzeumot, a műsorszórás történetét mutatja be ez a múzeum, és itt ezeket az amatőr készülékeket is lehet látni. Havonta egyszer hirdetünk nyílt napot, és akkor lehet jelentkezni a Posta Múzeum honlapján ezekre az eseményekre. Általában tematikus napokat jelölünk meg. Szeptemberben tervezünk egyébként amatőr rádiós foglalkozást, úgyhogy az egy nagyon izgalmas lesz, és hát tavasszal is gondoltunk egyet. Ez még nincs meghirdetve, a Posta Múzeum honlapján lesz igazából kitéve, tehát akit érdekel, az rámegy a Posta Múzeum honlapjára, és megtekinti az adott időpontokat, és lehet jelentkezni rá.
0: Tehát a Diós ez nem olyan múzeum, hogy akár mikor bemegyek, hanem ilyen alkalmakat kell keresni. nem ilyen
2: múzeum. Jelenleg nem ilyen múzeum, de igyekszünk, hogy ez, ez minél jobban kitolódjon ez a, az időszak, és minél több lehetőség legyen, hogy a látogatók ezt lássák, ezt a csodát.
0: És akkor havonta egyszer. Igen, mikor igen. lesz a következő ilyen alkalom?
2: Hát április 6-a az a, a szombati nap, ami meg van hirdetve, vagy meg lesz hirdetve, még nincs kint a honlapon, de április 6 és hát felmerült a gondolat, hogy esetleg március 15-én nyitva leszünk.
0: Na, az egy szép időpont lenne akkor már csak az évforduló miatt is, hát ha még a falu végén, kurta kocsma helyett a falu végén egy antennát is meghallgathatnánk ott a történeti kiállításon.
2: Igen, hát a tavalyi évben sikerült ezt megtenni. Ott van egy saját stúdiónk, és a stúdióban mindenki beolvashatja ezt. Minden egyes alkalommal nyitva van ez a stúdió, tehát ki lehet ezt próbálni. Ugyanígy a korabeli meséket, amik elsőként hangzottak el, azt is egyébként egy postár szolgáltatta. Aratóbélának hívták ezt az úriembert, aki mesélt például először vezetéknélküli rádión keresztül a gyerekeknek, több kötete is megjelent, Ezeket mit mind- mind be lehet olvasni, és utána haza lehet vinni ezt a hangban, ugye MP3-formátumban.
0: Mert itt ebben a múzeumban a Magyar Rádiónak az egyik stúdiója De. lett berendezve, meg annak a technikai helyiséget, tehát így ismerkedhetünk meg a rádió történetnek ezzel a részével, hogy milyen volt... Régen egy stúdió? Milyen régen ez? Mikor is stúdió volt? Vagy mikor használhattak egy? Ugye ilyen? ez
2: egy szükségstúdió volt, hogy minden adóállomáson működött ilyen szükségstúdió, így ennek a stúdiónak is egyébként van 56-os módja, de az a stúdió, ami nálunk most van, ugye az a 80-as éveknek, 80-as, 90-es éveknek a rádiótechnikáját tükrözi, és ezért izgalmas a dolog, mert hogy ugye azt mutatjuk be, hogy miben volt első a posta. És ebben is, hiszen az adóberendezéseket, amik ott, vagy a, 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 a stúdióeszközöket, ugye a BEAG keverőasztaltól kezdve az STM stúdiómagnókig, mindbint világforgalmazásban forgalmazta Magyarország, és ebben elsők voltunk akkor.
0: Tehát a ezek világon... magyar gyártmányú, magyar találmányok voltak, amelyeket máshol is világban használtak.
2: Igen, és itt meg is lehet hallgatni nálunk, hogy hogyan is szóltak ezek, és hogyan működtek.
0: Na most már föl ezt, hogy 56, és akkor rá is kérdezek, hogy milyen szerepe volt 1956-ban ennek a Diósdi adónak.
2: 1956-ban ez az adó átvette Lakihegytől november és december között a sugárzást, és ezen szólt a Magyar Rádió műsora. Ugye a rádió műsor...
0: A független Magyar Rádió műsora.
2: Hát már nem, mert ez már a Kádár korszaknak a rádiója, de ekkor még a munkástanács irányította, tehát ebből fakadólag független úgymond a Szabad Rádiónak a to- továbbélése volt ez a, a rádió lecsapódása tulajdonképpen, ami Diósdon keresztül szólt, de ami izgalmas még Diósdal kapcsolatban, hogy innen indult a televíziózás kísérletei, kísérleti rendszere is, amit kidolgoztak a postamérnökök, ugye nem csak a Szabadság-hegyről sugároztak, hanem Diósdon is végeztek kísérleteket az antennák tövében, és hát a Diósdi Rádiós Televízió Múzeum Magyarország egyetlen, ma működő rádió antennamúzeuma is, tehát van egy kültér és egy beltéri kiállító terünk is, ami ebből a, 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 a helyzetből fakatólag egyedülálló ma Magyarországon.
0: Azért az, hogy ez a rádiózás nem a múlt, az abból is látszik, hogy kik rádióznak. Vannak ilyen híres emberek, akikről tudjuk, hogy rádióznak. Itt talán számunkra is könnyebben elképzelhető, hogy ma is lehet, és ma is érdemes ezzel a sporttal, és ezzel a hobbival foglalkozni. Marozsá Miklós hozott is egy listát, hogy ki mindenki rádiózik, amatőr rádiós.
1: Igen, mivel, hogy ugyan vizsgához kötött az engedély megszerzése, de Szakmailag nincs követelmény különösebben, ezért van, aki ö, olyan múltal jön, hogy például rengeteg híres színész az, aki rádiózik, a, ez egy kicsit amúgy a múlt is, ö, Marlon Brando az egyik legismertebb, ezt rendszerint megszokták említeni a műsorokban. Ő nagyon aktív volt amúgy, tehát, hogy sokszor lehetett vele beszélni. Neki két helyen is volt, tehát az Amerikai Egyesült Államokban is volt hívójele, állomása, és neki volt egy magánszigete is, francia, Goyana, és ott saját magánszigetén egy egészen speciális hívójellel dolgozott, és hogy nagyon népszerű volt ő annak idején ebben a témában színészek közül, aki úgy eléggé ismert és rádiamatőr hívó jelen rendelkezik, őt még nem hallottuk, de az Eddie Murphy például. Tehát elég ismert alak ahhoz, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na lám.
0: Tehát Magyarországon uh, még senki nem tudott vele ezek szerint kapcsolatot. Ez nem
1: mondom, hogy Magyarországon nem. Uh, én nem tudok róla, de ez, ez nem zárja uh-huh. azt ki. Uh, de lehet
0: próbálkozni.
1: Akkor tudjuk,
0: a hívója nagyon,
1: nagyon, Na. nagyon sokan vannak olyanok, akik, akik úgy híres emberek, hogy valamilyen szinten politikai kapcsolatokkal királyok, uralkodók, János Károly, spanyol király például, aktív rádiamatőr, Nagyon-nagyon aktív volt, ő már ugye nincs köztünk, Hussein Jordánia királya. Vele nap, mint nap lehetett beszélni és rendszeresen küldte is a vételjellemzésről a lapukat, tehát hogy egy nagyon megbízható partner volt. És nagyon sokan rádióamatőrök az űrhajósok közül, erről esetleg, hát hogyha érdekes, még egy-két szót lehet mondani.
0: Hát a következő rádió műsorban, ami a amatőrizmusról szól, majd erről is beszélgetünk, mert most sajnos elértünk a műsoridőnk végére. Köszönöm hallgatóink figyelmét és köszönöm a vendégeknek, hogy eljöttek hozzánk. Marozsán Miklós a BKV Rádióklub elnöke, és Sávoly Tamás a Posta muzeológusa volt velünk. Szabolcsillát hallották.